1: Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. Qui dit crise, dit opportunité. Depuis que la pandémie a frappé, plusieurs personnes ont perdu leur emploi et d'autres ont économisé des sommes importantes. Tant et si bien que plusieurs songent à se lancer en affaires. Est-ce un bon moment pour se lancer? Et si oui, est-ce que la famille, les amis, les voisins peuvent devenir une source de financement.
0: Et nous, dans notre modèle, c'est la population des dragons. C'est la population qui va avoir le droit de vivre ou de mort du projet, en contribuant ou pas à une campagne.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous, ça vous surprendra peut-être pas, mais il se crée plus d'entreprises que jamais en ce moment. Quelques chiffres, en décembre, il s'est créé 17 000 nouvelles entreprises au Canada qui emploient au moins une personne. Et entre 2015 et 2019, la moyenne, c'était 15 725. Alors, il y a des projets d'affaires qui deviennent réalité en ce moment pour toutes sortes de raisons dont on a même déjà parlé au cours des derniers épisodes. Envie de liberté, plus de liquidité aussi. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est les plus gros projets, on les finance comment? Bon, bien sûr, il y a la bonne vieille banque, il y a les prêts, il y a la prise de participation d'autres actionnaires aussi. Mais de plus en plus, le financement social prend du galon. Des projets d'affaires financés par des tantes, des cousins, des vieux amis du secondaire. Et il y a un projet québécois, La Ruche, qui aide les nouveaux entrepreneurs à se lancer grâce au socio-financement. Nicolas Bouchard, bonjour, bienvenue à Pour votre info. Bonjour,
0: merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Nicolas Bouchard, c'est l'un des pionniers du web québécois. Il a fondé ce qui est devenu une petite révolution en 1997, Du Proprio. Il a vendu depuis ce projet entrepreneurial, il a vendu en 2015. Et depuis 2019, il est PDG de La Ruche. C'est un organisme à but non lucratif qui fait du financement participatif. Évidemment, j'ai aussi profité de sa présence pour lui parler d'immobilier un peu. Nicolas, on va entrer dans, dans ce qu'est la ruche et euh, les opportunités de financement qui existent dans le marché, mais je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Tu dois, j'imagine, continuer à suivre le secteur de l'immobilier, toi qui l'as quitté en 2015 lorsque tu as vendu du proprio. Est-ce que tu regrettes d'avoir vendu du proprio alors que le marché est si intense en ce moment?
0: Ben, Je ne regrette pas, non, parce que dans l'intensité du marché euh, viennent des défis aussi. Donc, euh, ouais. c'est certain qu'un marché aussi rapide, actif euh, que celui-là, euh, est, est un marché où euh, il y a plus d'incertitudes. En fait, les gens euh, peuvent être un peu plus euh, anxieux quant à, à leur choix de, de véhicule pour vendre leur propriété. Euh, donc, c'est certain qu'il y a le, le marché est tellement chaud avec la surenchère qui se passe. C'est euh, pas
1: nécessairement non. le fun. Hein? Contrairement à, à, à l'idée euh, reçue que tous ceux qui sont dans l'industrie immobilière se frottent les mains en ce moment, euh, ce n'est pas plus rose pour ceux qui sont à l'intérieur de l'industrie.
0: Ce n'est pas évident. La surenchère, c'est stressant pour tout le monde. Oui, les courtiers peuvent avoir le beau jeu en ce moment, mais de gérer des clients qui sont anxieux de payer trop cher, qui sont anxieux d'être à la gorge justement parce qu'ils vont payer 20, 30, 40 000 de trop pour leur maison… T'sais, ça fait des relations ou des transactions qui sont pas nécessairement euh, smooth et euh, harmonieuses. Euh, donc, c'est certain que pour justement le, le, le vendeur sans, sans courtier ou sans intermédiaire, ben, ça, ça fait plus de questions aussi à poser. Oui. Ça prend un accompagnement qui est serré. Ce que mm -hmm. du proprio fait super bien avec tout les, euh, le, le volet de notaire, évaluateur, coach en immobilier, etc. Euh, c'est bien couvert, sauf que dans dans des marchés qui sont soit super difficiles parce que il y a trop d'offres, le délai de vente est plus long, etc. ou dans des marchés super rapides comme on vit, ben, la personne qui vend euh, par lui-même, bien qu'accompagné par plusieurs experts chez du proprio, va toujours être un petit peu plus anxieux. Puis les courtiers vont tabler là-dessus. Euh, c'est une tendance aussi qui se passe à ce niveau-là.
1: Bon ben alors ça répond à la question. Non tu euh, non tu regrettes pas, mais euh, mais ça reste une fibre qui est bien ancrée en ah, toi. Puis oui. ce qui est intéressant, c'est que euh, les mêmes facteurs qui expliquent la croissance fulgurante du secteur de l'immobilier sont les mêmes qui expliquent la, la croissance fulgurante de la création de nouvelles entreprises ou de projets entrepreneuriaux. Et c'est ce dans quoi tu t'investis désormais à titre de PDG de La Ruche. Euh, faible taux d'intérêt en ce moment, euh, pandémie. Euh, Est-ce que le secteur de l'entrepreneuriat est plus attirant que jamais?
0: On a un défi au Québec, quand on parle de plus attirant, euh, puis euh, on a quand même quelques institutions financières qui travaillent fort là-dessus pour euh, gérer, ou pour, en fait pour euh, créer un peu l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Euh, on n'est pas si champion que ça au Québec, euh, mais si on regarde au niveau de l'échiquier, disons, nord-américain, il s'est créé, il a plus d'entreprises qui s'en est fermées euh, durant la pandémie. Donc euh, oui, c'est un bon moment pour se lancer en affaires, absolument. Puis c'est la même chose quand on nous demandait Hey, Est-ce que c'est le bon temps de vendre ma maison? Ben, si tu as besoin de déménager, ça va être le bon moment de vendre ta maison maintenant. Ça va prendre un prix qui est conséquent ou une patience qui est conséquente aussi, tout dépendant de, de, si on est dans un marché d'acheteurs ou de vendeurs, c'est bien certain.
1: Alors, Nicolas, dis-nous en une minute ou en 30 secondes, c'est quoi la ruche? C'est quoi ce projet-là que, que tu diriges depuis maintenant deux ans? Euh, et en quoi est-il différent des autres plateformes similaires de sociofinancement?
0: La Ruche est une plateforme euh, qui permet aux entrepreneurs, aux promoteurs de projets euh, de différents euh, de différents domaines de venir euh, chercher un financement à partir de petits montants qui seront euh, promis, donc qui seront euh, investis là, par la part, euh, de la part des contributeurs euh, pour une campagne qui va durer 30, 45 ou 60 jours en moyenne. Donc par exemple, j'ai besoin de 15 000 dollars pour lancer euh, ou pour acheter. Un four à pizza, pour donner un exemple qui est concret, oui. dans une pizzeria que, que je vais ouvrir. Puis ça, c'est un projet qui, qui, qui a eu lieu sur la ruche. Euh, donc, euh, les filles de Nina Pizza, pour, pour ne pas les nommer, sont venues faire, il me semble que c'était 15 000 à l'époque, il y avait besoin de 15 000 pour attacher leur financement, pour acheter leur super four à pizza qui venait d'Italie. sont venus faire la campagne sur la ruche, qui ont réussi à ramasser leurs 15 000 à coups de... 5, 10, 15, 20, 100 dépendamment euh, des budgets de chacun. Puis en échange de ces montants-là, les filles de chez Lina Pizza bien, euh, allaient offrir soit un merci sur leur Facebook, soit un nom gravé euh, sur euh, une chaise ou sur euh, le, le « le, le Wall of Fame euh, » euh, du, euh, du restaurant ou soit euh, une invitation au, euh, à la soirée de lancement, ou un repas pour deux, ou etc. etc. Donc, donc plus, tu,
1: plus tu donnais de l'argent, plus tu recevais de ces fameux petits cadeaux. Exactement. Donc, Je
0: comprends. Euh, donc, Mais dis-nous, avant
1: euh, qu'on aille plus loin, parce que ça oui. m'intéresse, euh, qui décide de donner des sous sur la plateforme de la ruche? C'est qui les donneurs de fonds?
0: Ouais, ben en fait, les contributeurs, hein, qu'on appelle chez nous, euh, qui promettent... Euh, un promettre de contribuer en échange d'un produit, d'un service, d'une expérience, d'un rabais, sont, euh, premièrement, le, le premier cercle, euh, les amis, la famille. Donc, en premier lieu, puis un, un, une campagne sur la ruche, ce pas magique. Donc, c'est sûr que nous, on a une quantité d'outils, une quantité, euh, on, on fait un accompagnement, on donne des conseils, etc., etc., puis on est fort de cette expérience-là. Euh, mais par contre, si le promoteur ne en fait rien, ne fait pas de promotion, puis il se croise les doigts, se met les pieds sur le pouf, en pensant qu'il va réussir. Ça n'arrivera pas. Donc, mmh. évidemment, il y a une promotion à faire via euh, les, les médias sociaux, via euh, le, le, le démarchage un peu qu'on fait comme entrepreneur, hein, parce que ça fait aussi partie euh, de, de, de la réalité. Quand on est entrepreneur, il faut savoir démarcher puis, euh, puis vendre sa salade. Je de ça, tu sais, il va lancer euh, publiquement son projet. Puis là, il va pouvoir parler aux amis de ses amis, hein, aux amis de sa famille aussi. Puis là, aller chercher le deuxième niveau. Donc, continuer de, euh, de bonifier ça, puis, puis d'aller chercher les contributeurs.
1: C'est du Love Money euh, version 2.0, si je me ouais. permets.
0: Oui, oui, vraiment. C'est une super bonne super bonne image. Euh, puis je pense que c'est un peu quelque, quelque chose qui m'a attiré, moi, à la ruche parce que moi, j'ai eu la, la, le privilège, la chance, le mieux utilisé le privilège, d'avoir du Love Money, justement, quand j'ai lancé mon entreprise. Euh, qui venait de qui? Qui venait de mon père, euh, qui venait de mes parents. Puis tu sais, moi, j'avais un deal bien ben spécial avec, avec lui, c'était... Mon fils, je te prête de l'argent sans intérêt, mais j'aimerais ça que tu donnes des parts à ton frère et à ta sœur si ça fonctionne. Puis Tu me, rends, tu me rembourses si tu donnes des parts à ton frère et à ta sœur. C'est ça l'intérêt que je te charge. Voilà. Parfait, super. Est-ce que tu as
1: respecté ton deal?
0: Absolument. Je, 20 <rire> euh, à mon frère, 20 à ma sœur. Euh, mon frère est en affaires aussi... Il, il, des robots. Ma soeur euh, s'est lancée dans d'autres choses aussi. Euh, bon, on, on, puis on, on réinvestit aujourd'hui aussi comme famille. Ma soeur et moi, réinvestissons dans, dans des entreprises, ça fait qu'on la roue tourne ok, du Love Money du départ. C'est ben ça, oui. ça la
1: beauté dit... de l'entrepreneuriat, c'est de se permettre, ça justement, puis de, de développer qu'il n'y en ait que un projet ancré deux et que deux ouais. projets en crée quatre, etc. Ouais.
0: Vraiment, vraiment. Puis, puis tu sais, le, le, le oui, tu l'as bien dit, c'est du Love Money à, à, plus, petit, euh, à plus petit montant. Mais en même temps, tu reçois quelque chose. Donc, quand moi, je vais chez Minapizza, projet auquel j'ai contribué, parce que j'en ai... Est-ce que a a ton
1: nom plus, sur la chaise?
0: Ben, je, je me souviens même plus ce que j'avais acheté. <rire> Honnêtement, j ai, j ai, parce que j'en ai tellement fait. Euh, parce que c'est le plaisir aussi de donner. Ben oui. Mais quand j'y vais, ben je sais qu'il y a un petit peu de moi là-dedans. j'en parle aujourd'hui. Mm -hmm. je, je, Donne-nous suis...
1: d'autres exemples de projets que vous avez lancés. Donne-nous d'autres euh, belles anecdotes comme celle-là.
0: Bien, un, un projet moi, que je trouve super intéressant, qui est un peu un, un, un hybride de projets euh, citoyens où il y avait une contribution gouvernementale, où il y a eu aussi une mobilisation citoyenne. C'est euh, un projet de, de passerelle piétonnière à cause fiscale qui est un projet de tout près d'un million. C'était 900 et des poussières, le, le projet. Puis, il manquait un, un 50 000 pour attacher le financement euh, global. Donc, les euh, promoteurs au Bas-Saint-Laurent sont venus faire une campagne sur la rue. Ils venaient chercher 50 000 puis, euh, bon, ils ont fait la promotion via Facebook, leurs médias sociaux traditionnels, leur, leur liste de courriels, etc. Mais ils ont aussi fait euh, un démarchage porte à porte pour dire Hey, venez contribuer à notre projet sur la campagne de la ruche. On a besoin de, de 50 000 pour finaliser la passerelle dont tout le monde va bénéficier. Go, go, go. Puis Donc, c'est devenu le... un
1: projet de communauté.
0: Exactement. Donc, wow. c'est vraiment l'engagement. Moi, j'aime beaucoup le volet oui, il y a la pré-vente oui, il y a la validation. Euh, que, que le produit, le service correspond à un besoin. Mais il y a tout l'aspect l'aspect d'engagement donc euh, autour d'un projet, la mobilisation, l'engagement, le rayonnement d'un projet qui fait de celui-ci un succès tellement plus fort que si c'est juste le gouvernement qui dit « Ah, c'est correct, je, je vais l'allonger, 50 000. » Mais non, là, on a 200 contributeurs. On a même... Euh, Patrice Lécuyer. Merci Patrice Lécuyer. C'est comme ce un qu quiz est pas, est parce qu'il n'est pas assez connu, tu sais, c'est ça. <rire> qui a même participé en faisant une vidéo pour dire "Hey, venez contribuer." Fait que c'est toute cette mobilisation là qui fait que le projet est encore plus un succès. Et,
1: et gageons que le, la passerelle en question est plus propre aujourd'hui ah, aussi qu'elle est mieux entretenue puis qu'elle recev va recevoir plus d'amour. Nicolas, euh, avant qu'on se quitte, je veux qu'on parle concrètement de ceux qui hésitent. À se lancer en affaires aujourd'hui. D'abord, dis-nous, c'est quoi les principaux freins aujourd'hui à ce que quelqu'un décide de lancer un projet d'affaires?
0: Les freins, c'est beaucoup le doute, la peur de se planter, euh, la peur justement que, euh, qu que notre produit que notre service ne répondent pas à un besoin, la peur de, euh, de s'endetter, euh, la peur de lâcher sa job. 9 euh, à 5 traditionnels dans lequel on est confortable, qu'on a un fonds de pension, etc. Fait que tous ces freins-là peuvent être en quelque sorte éliminés en venant tester son idée sur la ruche. D'abord, il, il, il y a un volet qui, qui, qui est bien intéressant, que je trouve, qui, qui sont les ateliers. Donc, il y a, il y a des ateliers qu'on organise régulièrement, là, presque à chaque semaine, où les euh, promoteurs à devenir, donc les entrepreneurs, peuvent venir valider leurs idées, comprendre un peu comment ça fonctionne, euh, aussi la, la faire une campagne. Aller chercher des analyser. trucs, j'imagine,
1: aussi, parce Allez, que c'est je... pas tout le monde qui a de l'expérience en affaires.
0: Absolument. Donc, euh, euh, aller chercher des trucs, euh, justement, au niveau des contreparties, etc. Nous, on peut même aussi, euh, via notre réseau, avec les organismes de développement économique avec qui on est en partenariat, euh, euh, grâce à, à ce qu'on fait maintenant avec, avec Desjardins aussi, bien, on, est, on est en mesure de référer aussi à des organismes de développement économique qui peuvent aider le promoteur, l'entrepreneur, à monter son plan d'affaires, à se préparer avant de venir faire sa campagne de financement participatif. Donc, wow. nous, on parle à plein de gens dans le marché en ce moment, puis on le sait que c'est la force, l'accompagnement humain, c'était une grande force. Puis ça en est encore une chez du proprio dans ce que je faisais avant. C'est quelque chose qui, qui se transcrit très bien là, du côté de la ruche. C'est quelque chose qu'on fait aussi. Donc, avant même de se lancer dans le vide avec le projet, faire sa vidéo, bien, les gens peuvent se préparer, peuvent venir parler à des gens chez nous, peuvent venir parler à des gens qui ont réussi aussi des campagnes via ces ateliers-là, peuvent venir poser des questions, etc. etc. Donc, nous, bien, on les accompagne dans, dans, cette, dans, dans toute cette aventure-là. Puis avant d'aller en ligne, bien, il y a une étape qui est, qui est super intéressante, qui est la cellule. La cellule, c'est un, un endroit où les ambassadeurs, donc on en a plus de 400 euh, au Québec, ça c'est un autre aspect qui, qui nous différencie, qui est super important aussi euh, au niveau de la plateforme, c'est des entrepreneurs des gens, des milieux politiques, de, euh, des, des professionnels euh, qui euh, qui sont des, des gens qui veulent redonner, qui sont qui sont inspirés, qui sont intéressés justement à, à contribuer au projet de la ruche, qui vont être là dans les cellules pour accueillir les promoteurs, challenger un peu leur modèle de contrepartie, euh, voir à ce que ceux-ci euh, soient bien prêts à aller en ligne, euh, que, que leur, leur modèle soit clair, mm -hmm. que leur vidéo soit claire, Donc, euh, tout ça. Donc, c'est une étape qui est super importante, qui est super riche aussi. C'est une demi-heure. Puis ensuite de ça, bien, le projet est approuvé, puis il va en ligne. T'sais, nous, dans notre modèle, c'est la population, des dragons. C'est la population qui va avoir le droit de vie ou de mort, entre guillemets, du projet en contribuant ou pas à une campagne.
1: On va se laisser, Nicolas, sur une dernière question. Euh... Est-ce que c'est le moment ou jamais, alors qu'on est en toute fin de pandémie ou en tout cas en sortie de crise, en tout cas c'est l'esprit général, est-ce que c'est le moment de se lancer?
0: Bien, pour ceux qui leur restent de l'énergie, qui n'ont qui ont, qui ont pas été siphonnés par l'école à la maison, puis tous les, <rire> les défis familiaux <rire> créés par la pandémie. Est-ce que oui, tu parles d'expérience? <rire> non, non, ça va très bien. Okay. J ai, j ai, moi, j'ai le privilège d'avoir des, des grands-enfants, puis ça va quand même. Assez bien, puis ma femme a fait un job extraordinaire aussi, faut le dire. Euh, non, euh, mais tu sais, je, je sais que quand même, la, la pandémie a été, a été difficile sur le niveau d'énergie, puis les gens ont besoin quand même de se reposer, mais hormis ça, effectivement, le, le la crise, pour moi, c'est toujours des, des, des moments charnières ou des opportunités de se lancer dans des modèles qui sont novateurs, qui euh, qui vont répondre un peu à, à un problème ou un, un besoin qui a été créé justement lors de la crise du, duquel on tendait de sortir. Absolument, c'est le moment mmh. de tester des idées, c'est le moment de se lancer, c'est le moment de révolutionner puis de changer les choses, alors que les gens sont réceptifs sont chauds, puis se souviennent encore de ce qu'ils viennent de vivre. Donc, si vous avez une bonne idée ou si vous voulez venir tester une idée, euh, la ruche est là pour, pour, pour l'accueillir puis, euh, puis pour vous accompagner aussi en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, promoteur qui a besoin de, de support puis de lanterne là, dans, dans ce nouveau projet-là.
1: Espérons qu'on donne le goût euh, au moins à une seule personne. Ce serait tellement le fun de pouvoir ah. se lancer. Euh, Nicolas, merci d'avoir été à Pour votre info aujourd'hui.
0: Ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref, un média d'information destiné à vous, aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques, techno sous la forme d'infolettres gratuites. InfoBref.com Bloomberg rapporte cette semaine que la hausse fulgurante du prix des commodités propulse le dollar canadien vers des sommets qui n'avaient pas été atteints depuis six ans. Si la forte demande pour le pétrole, pour les céréales, pour le bois aussi, couplée à un dollar fort, sont de très bonnes nouvelles pour les provinces de l'Ouest canadien qui en ont arraché d'ailleurs dans les dernières années. Mais en fait, ce l'est beaucoup moins pour des régions manufacturières et exportatrices comme celles de Montréal, de Toronto ou de Vancouver. Or, c'est là que la majorité des pertes d'emplois liées à la pandémie ont eu lieu. Si cette situation, donc, devait se prolonger, elle pourrait devenir un casse-tête pour le gouvernement Trudeau, particulièrement si l'intention de provoquer des élections à court terme se confirme. Par contre, plusieurs analystes croient que les prix devraient commencer à baisser bientôt, ce qui permettrait aux libéraux de laisser les choses aller. À suivre. L'une des industries ayant grandement profité de la pandémie, c'est celle de la vente et de la construction de super yachts. La BBC lève le voile sur ce monde où les super riches déboursent des dizaines de millions de dollars en secret pour se munir d'immenses bateaux, leur permettant de voyager à leur guise même en temps de pandémie. L'année 2021 est en voie d'établir un record. La vente de yachts de seconde main a déjà atteint 1,7 milliard de dollars, depuis les derniers mois, un montant décrit comme obscène par l'organisme Oxfam qui souligne qu'avec un tel montant, la population d'un pays comme le Népal, durement touché par la pandémie, aurait pu être entièrement vaccinée. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La fin de la saison approche également. Notre dernier épisode de la saison sera la semaine prochaine, mais on se retrouvera très bientôt, ne vous en faites pas. Merci à Charles Prémont qui assure la recherche et la coordination de Pour votre info et à Nespresso Professionnel, plus précisément à Laurence Pérus et Valérie Landreville. Je m'appelle Laurent Terrien. merci d'être avec nous. À la semaine prochaine.